0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de, de raza deportiva. Espero que este podcast los encuentre a ustedes mejor que todos de todas las atribulaciones por las que está pasando el Tata Martino, todos esos momentos de desahogo, de tensión, todo eso que está viviendo. Pero como es eh, vamos, hoy vamos a, a ser solidarios con el fútbol mexicano. Como es el mundo del revés, vamos a empezar al revés este podcast. Elizabeth Patiño, ¿cuál es tu recomendación musical?
1: ¿La recomendación musical? ¿Por qué al revés,
0: Rafael Ramos? Pues, porque estamos en el mundo del revés, que es el fútbol mexicano. ¿No otra recomendación musical? nomás Sí, falta.
1: bueno, había pensado en dedicar la de la sinvergüenza, pero no sé si vamos a hablar bien o mal de Gerardo Martino. Entonces dije, de acuerdo, a como vaya fluyendo, puedo cambiar, puedo cambiar la versión. De lo que vayamos a hablar de Gerardo Martino, pero bueno, esa es mi dedicación. Ahora sí, tú dime con qué más seguimos.
0: Dedicatoria, dedicaciones cuando tienes voluntad, dedicatoria. Ok, es cuando esa es mi dedicatoria
1: algo. a Gerardo Martino. Buen día. Pero,
0: ¿Quién canta la sinvergüenza o quién intenta interpretarla? Porque de repente nos traes cada cantante eh, candidato a la afonía y a la, la, MS, la
1: banda MS. <risas> A la gente sí le gusta. Ayer fue a, fue a comentarme nuestra tocaya, Elizabeth, qué otras cosas podemos ir recomendando. Quieren, quieren variada en la recomendación, Rafa, pero le gusta la música de banda, entonces ahí está la sinvergüenza. Sí, por eso Es
0: un americanista más que no cotiza necesariamente en, en todo el universo Uy, perdón. de los racialistas, entonces... Eh, ¿tú sabes no, no
1: te metas con... Mi tocaya sí tiene ese, ese bonus extra de poder opinar lo que ella se le antoje, aunque sea americanista.
0: Contigo, en tu Contigo mundo, también. en tu universo. Acá <risa> Por supuesto que no, pero bueno, a ver, eh, ¿por qué empezamos con el mundo del revés y por qué empezamos con la sinvergüenza que aparentemente se la está dedicando Elizabeth Patiño al Tata Martino, sus declaraciones, su comportamiento? Pero me extraña, tú te habías subido a la tatacleta todavía hace de dos semanas diciendo que la tatacleta iba a llegar al quinto partido. No, el tataciclo no va a llegar a ningún lado, Eli. A ver, la verdad es que sí, el, 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 la exhibición tuvo buenos minutos, de acuerdo pero también entendamos al rival y también leamos al rival en los primeros 30 minutos porque después cuando Paraguay jugó a lo paraguaya, lo guaraní pues México desapareció les marque el gol que nos refleja que en México no hay defensas centrales, eso nos queda muy claro, y que el trabajo de contención en algún momento se descuida también. Y de repente entonces Paraguay que dice, ¿sabes qué? Me voy para atrás y aquí te espero. Como se le han hecho a México, le clavan el gol, le entregan la pelota, el balón, perdón, le entregan la pelota, el espacio y dicen, ahora sí, acá te espero. Entonces eh, queda claro que el Tata Martino no ha aprendido. Nada. A, mí, a mí me llena de ternura toda la bola de... Ingenuotes, inocentones y pispiretos que creen que si en cuatro años no pudo armar un equipo, ahora resulta que con cuatro amistosos contra selecciones no mundialistas, estamos hablando de Perú, Colombia, Suecia e Irak, de repente te va a generar el milagro. ¿Sigues en la tatacleta trepada Eli o ya te entró un poquito de raciocinio, sentido común, entendimiento? <risa>
1: Mira Rafa, aquí el problema es que tú crees que tienes la razón absoluta, Claro. Ese, eh, creo que es el, ese es el problema de todos nuestros lunes y nuestros viernes, ¿no? que crees okay. que tienes la verdad absoluta, que nada no, más pero, puede cambiar, que no hay la mínima posibilidad,
0: <ríe>
1: bueno, pero cuando yo te veo es lunes y viernes, eh, yo sigo creyendo que pueden cambiar algunas cosas de acuerdo al nivel individual, de lo que pueda presentar eh, la selección mexicana, ya un poco más próximo a, a cuando se lleve a cabo la Copa del Mundo, pues van a seguir las mismas falencias, Rafa, porque históricamente eh, México le cuesta defender, le cuesta, no es una de sus, de sus principales virtudes, con mejores defensas, eh, defendías un poco mejor, pero realmente pues esta camada en donde se espera muchas eh, situaciones de que a ver qué pasa con Johan Vázquez, que a ver qué pasa con César Montes Entonces, hay, tanta, hay tanta incertidumbre alrededor que creo que hoy no te da esa tranquilidad pero yo sí pienso que si todos estos están en un buen oh, momento futbolística, futbolísticamente puede haber un rendimiento ajá, mejor ajá. de lo que hemos visto, el primer tiempo de la selección no fue malo, entiendo ajá. que el rival tal vez no te exigió el rival te ¿Eh? estudió, te analizó, ¿Eh? te esperó y cuando te esperó no supiste qué hacer, no supiste cómo reaccionar después. Fue
0: un arrejuntado, Eli, de, de, de una... Pero ¿no te gustó, no te gustó la el dinámica,
1: el traslado de pelota, la velocidad del juego? No lo hacía mal la selección mexicana, parecía un equipo arrejuntadito rápido de la Liga MX, Rafa, no lo hizo mal. Pero los mismos problemas, no tiene gol, por ejemplo, ¿no? No, ¿no? no termina defendiendo con el orden que se necesita. La gente del medio un campo.
0: Muy largo, muy con largo. Esa, este
1: con ese ímpetu que siempre tiene de ir al frente, que me parece positivo, pero que de pronto dejan huecos en el medio campo. Entonces, son situaciones que tiene que corregir Rafa, pero esto que, que vive Gerardo Martino no es exclusivo de la selección mexicana, o no solamente pasa en la selección mexicana. Ajá. Todos tienen esa idea de que sus jugadores puedan llegar en buen momento a la Copa a ver, del Mundo porque tú dices es que ya no tuvieron tanto tiempo, yo sé que no se tiene tanto tiempo, pero en general en la, selec en la selección, en esos partidos pues no hay mucho tiempo para probar, tienes que juntar a lo mejor en ese momento, ese es el trabajo del seleccionador e imprimirle tu idea de juego, hoy Gerardo Martino tendrá que apostarle sus fichas a que los jugadores que a, a tienen ver, considerados ver, lleguen ver, en buen momento
0: A ver Eli, por favor, a ver, a ver eh, háblame de una figura que por temperamento, por fútbol, te pueda cambiar a la selección mexicana. Nomás dame un nombre, uno Lainez. solo.
1: Yo creo en Lainez. O sea, yo creo que por su temperamento y su personalidad <risa> te podría cambiar un partido.
0: A no, ver, uh, estás hablando de un partido. Yo estoy hablando de todo un compromiso. A ver, eh, me dices, a ver si, si tú crees, ¿has visto jugar a Héctor Herrera en la MLSL? Velo, por favor. Yo eh, bueno, eh, eh, ¿has visto jugar a Guardado? Nadie lo ha visto jugar a Guardado porque Guardado ya no existe, más que en contrato. Bueno, pues ahí está tu Héctor, eh, eh, tu Andrés Guardado. ¿De quién más quieres que hablemos? ¿El Chucky Lozano? Chucky Lozano, el Napoli está arrepentido. Bueno, lo ofreció a, 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 hasta a Guerreros de la Plata en este. En Uy, bueno, bueno. Y nadie lo quiso. Es que es un problema. Pero jugador, es que, Rafa, tú menos.
1: siempre ves el tema negativo. Es que Héctor Herrera. Lo de Héctor Herrera. Tienes razón, no hay no hay cómo discutir. ¿Y, y lo de Guardado. Lo de Guardado, no? Guardado lo veníamos platicando, ya le dan ahí su contrato porque se esperan hasta el final. Ajá. No va a tener muchos minutos, pero va a tener, porque sabemos la cantidad de partidos y cómo se van administrando los esfuerzos y lo va a hacer Pellegrini y lo va a meter, de eso estoy Ajá. segura que Guardado va a jugar. ¿Cuántos minutos? ¿Va a llegar no lo ritmo, sé. Pero, ¿por qué no te.? Ritmo, a ver, dices, todos se arrepienten de Irving Lozano. Me imagino que todo el día estás hablando con gente del Napoli para que te no. diga, nos arrepentimos de que. Losana está en el Napoli, está jugando Rafa está
0: jugando Chucky Puntualmente, ¿te acuerdas de Daniel que te dijo, se llama madurez Elizabeth y sí, uh -huh. yo leo a Daniel y leo a muchos otros del Napoli todos los días y dices tú o sea, este tipo está desaparecido este tipo está desaparecido y lo quisieron colocar en el mercado, no hay quien pague fue, fue la, la peor herencia que Carlo Ancelotti ha dejado en un equipo Irvin Lozano. Luego, Tecatito Corona, ya sabemos que no va a estar, más allá de que el Tata Martino siga eh, dándole a tole con el dedo a la gente. Raúl Jiménez, ¿lo has visto? Es la, digo, eh, sí entiendo, entiendo la gravedad de su lesión, pero te, ya, ya acabamos prácticamente con. Eh, el único que está respondiendo a la altura en este momento, y ya lo habíamos visto desde el año pasado, que se ha hecho un jugadorazo, es Edson Álvarez, pero sí. de allí en fuera, y cuando ves en la zona defensiva y dices. ¿Con quién te vas a amparar con Héctor Araujo? ¿Y quién, era, quién es el otro? Héctor Moreno. Héctor Moreno, Moreno ¿ves, ves, ¿ves esa lentitud paquidérmica en la Liga MX? Ahora, eh, yo lo único bueno que yo vi de este partido es que sí, hay una generación de recambio. Me encantó lo de Luis Chávez. Alexis Vega eh, ya queda claro que con Chivas no quiere dar, pero con la selección está comprometido a dar. Uriel Antuna no puede llegar a la selección. Eh, Rodolfo Pizarro, bueno, pues ya parece que hasta Altata ya le quedó claro que no lo puede eh, llevar. Pero vamos, eh, eh, yo sí veo el futuro de esta selección, espero que sepan elegir un entrenador, espero que John de Luisa y los compromisos personales y hormonales que tiene Emilio Azcarra gallán no lo lleven a equivocarse nuevamente en la decisión del nuevo entrenador, porque sabemos que los dueños de equipos, agachones, acobardados, ti timoratos, no van a aportar nada para elegir. Antes, por lo menos, Jorge Vergara levantaba la voz. Hoy, ¿quién levanta la voz? Nadie, al contrario, agazapaditos debajo del escritorio. Pero bueno, es decir, yo no no puedo, no puedo ser cómplice tuyo en ese afán de extorsionar la palabra favorita. No, del Rafa, rato,
1: pero no solamente. El a ánimo
0: ver, de la gente.
1: No, pero tú solo ves lo negativo. Es que esté pues, mal, ver, es que esté mal es, que esté mal. es que esté mal. Ya hablamos bien de Edson. Yo creo que Alexis Vega te va a aportar mucho okay. a la selección mexicana. Ajá. Te mencioné hace rato, Laines, Santiago Jiménez, okay. el mismo Johan Vázquez, que me preocupa un poco que hoy con su nuevo equipo es suplente, pero creo que es un Exacto. futbolista que te, que te puede llegar a dar. Y si no, aunque no te gusten los de la liga mexicana, Néstor Araujo lo está haciendo bien con el América. Y Héctor Moreno sí. en los momentos que lo ha hecho con los rayados lo ha hecho bien. Tú hablas de mucha velocidad. Qué central mexicano es muy veloz, Rafa, hoy. No,
0: no, y dime, ¿cuándo? porque Rafa Márquez no era muy veloz. No, no,
1: no, él tenía otras cualidades, muy buena técnica, exquisita la técnica de Rafa Márquez, pero no, hay, no, era, no o sea, era veloz. No difícilmente se tiene, se tiene un central muy rápido, o sí, ¿no? lo acompaña, uno es muy rápido y el otro tiene más experiencia ¿Pero, pero no, o es un, no, no, es un más técnico. Ver, yo o yo que creo que Héctor lo lo Moreno no tiene la velocidad, pero tiene la experiencia, y tiene la experiencia que no tienen los demás, tiene copas del mundo, ha estado en partidos importantes y no lo ha hecho mal.
0: ¿Me estás hablando de Néstor Araujo al que le hicieron cuatro en Argentina con tres errores de él? Ay, bueno, Rafa, pero
1: esté Néstor Araujo o el central que pongas, es muy probable que Argentina te haga cuatro
0: goles, ¿o no? Entonces, ¿por qué quieres que sea positivo si estás dándome todos los motivos para no, ser negativo? No, ¿tú ves,
1: tú ves como si la selección mexicana fuera a jugar con siete jugadores o como que va a jugar en desventaja o todos van a llegar lesionados. A ver, tranquilos. Yo creo que de este grupo de futbolistas <risas> se pueden rescatar seis o siete jugadores que si están en buen momento, Rafa, se van a ver a nivel futbolístico de dame lo que aliviación. hemos visto
0: hasta el momento. La hoy,
1: obviamente me mochó en el arco, tendrían, tendrían que ser, hoy es por el momento, Héctor Moreno y Néstor Araujo como centrales, porque son los que tienen más actividad y son los que están participando. Lateral derecho,
0: Pero, yo Raúl, pondría, yo pondría estado, Kevin ¿eh?
1: Álvarez lateral izquierdo pondría dudaría en si poner a Gallardo, eh, porque he visto un par de partidos no, de Gallardo. No, no como
0: Gallardo Eli. En,
1: en Rayados no lo he visto, es que
0: no Cómo Gallardo, ¿qué no ve los partidos?
1: Espérate. Sí ve los partidos de, Entonces... de Rayados donde aparte ha participado más como volante, pero yo no he visto a Artiaga Rafa y las veces que la he visto a Artiaga con selección y esta me deja muchas dudas, me deja muchas dudas Reyes. no estoy, no estoy segura que te, que te haga tanta diferencia entre Artiaga y Gallardo, entonces yo creo que tal vez por los minutos que le ha dado en el, en el proceso de selección probablemente sea Gallardo el titular en medio campo pondría a Edson Álvarez, pondría a Luis Chávez y, y pondría a Héctor Herrera
0: y arriba estaría a ver, a ver, a ver, Santiago Jiménez como titular espérame espérame Héctor sí. Herrera que es suplente en la MLS lo vas a poner de titular en una Copa del Mundo Héctor sí. Herrera Héctor Herrera el que el que en el mundial de Rusia se le entumieron las patitas a la hora del partido bueno ese mismo Héctor Herrera ese Héctor mismo Herrera Héctor Herrera el que el cholo Simeone en cuanto se enteró que se sí iba a la MLS lo mandó a la bodega ese de verdad ¿Sabes qué? Es Héctor Herrera Hazme un ese favorito. Héctor
1: Herrera que tuvo Espérame. Siete muy buenos partidos Con el Atlético de Madrid cuando era la cuarta opción Y tuvo la sí. posibilidad de jugar Y, y también se presentó en el Champions. Champions Y lo hizo Exacto. bien Pero Y en la ver, Liga ver, lo ver, hizo bien Es ese mismo Héctor Herrera, eh, Rafa, no nos lo han cambiado Un poco más guapo tal vez pero es el mismo es, que tiene la
0: capacidad. A ver, Elizabeth Patiño, recuerda algo puntualmente. Eh, este Héctor Herrera, yo te voy a pedir que este fin de semana veas, espero que lo pongan. Hágame el favor, el entrenador del Dínamo de Houston, póngalo un ratito para que Eli finalmente vea el desastre que es Héctor Herrera dentro de la MLS. No, Eli, no está en condiciones. Ahora, eh, eh, adelante, adelante. Bueno, ya lo sabemos. Alexis Vega eh, Jiménez y, y, y Lozano, no hay más.
1: Yo no pondría a Jiménez, Raf, yo pondría no, no, a, 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 a... Bueno, a a Santi. pondría, no, si Jiménez, a, a Santiago. Pondría Jiménez, pero pondría.
0: Santiago, sí, yo estoy de acuerdo, tienes que irte con ellos. Ahora, el, el problema también, entendamos, y esto no, no me va a decir que no existe, eh, en la, en la mafia que existe dentro del vestidor de la selección mexicana, que ocurre mundial, tras mundial, tras mundial. En el momento en que diga Guardado a la banca, Herrera a la banca, Moreno a la banca, Raúl Jiménez a la banca y el Chucky a la banca, en ese momento se le colapsa el vestidor y se acabó. O sea, se acabó todo para sí, el Tata Sí, no, no creo
1: que, no, de los que mencionaste, <ríe> no creo que Chucky está en la banca. Los otros, no sé, porque ya en este acto de rebeldía, de liberación, de destape de Gerardo Martino, pues que de pronto se atreva, ¿no? Sí ya lo veo como que tantito hasta la... Hasta el cansancio, hasta la M, de que ya está fastidiado, de que ya acertó de que lo critiquen, de que lo responsabilicen, que siempre todo es culpa y del buen, entrenador, no. que no trabaja, etc. etc, etc.
0: ¿No? Pues ver, sí, a ver, pero a ver, a ver, él no
1: pregunta. se había quejado, Rafael había hecho como Ay, que la Virgen le hablaba, ¿no? Como que con ese ojo no veía, no leía y con la oreja no escuchaba. No te
0: burles, no te burles. No, bueno, ver, sabemos pregunta, que un ojito, un ojito
1: nomás le brilla, pero no sé si vea bien.
0: Ya, oh, ya le estás diciendo qué ojo de vidrio. ¡Ave María Purísima! No, no
1: sé por qué, ¿Qué le brilla, brilla rosa? Igual y está enamorado. Ah, <risa> o se ve que le brilla, pero...
0: A, a, a ver, Eli Patiño, Dime. ¿cuántas temporadas tiene Luis Chávez en ese nivel?
1: Yo creo que Luis Chávez tiene un año y medio, así
0: ¿Cuándo lo descubrió el Tata Martino? <risa> Hace un par de meses. Entonces, Eli, ¿cómo, ¿cómo que no es problema del entrenador un tipo que no ve a sus jugadores? Claro que es problema del entrenador. Pero Rafa,
1: ¿tú crees que no lo ve?
0: Yo creo que no. Yo tal, creo que no que yo... le,
1: tal vez no le gusta o consideraba pero, pero, que la base de, que, de, de...
0: ¿Qué no te a gusta ver. de un jugador que, que tiene golpeo de balón de larga distancia, que tiene precisión la entrega de balones, que Surno. tiene espíritu de recuperación? To, o sea, con todos esos elementos, ¿qué no te puede gustar?
1: Tal vez no le vio la personalidad, tal vez, a ver, Rafa, es ¿Eh? que en, en ¿Eh? verdad en esta situación, cuando empiezan a analizar a los jugadores, y a mí me llama mucho la atención, todavía no tengo como probablemente ese feeling, pero escucho a varios entrenadores y he escuchado de primera división, no solamente de Pachuca, de jugadores que yo veo muy bien Ajá. que dice, "No, pero este jugador le falta y es que no has visto que no recibe perfilado para y a lo mejor son detalles muy finos que no lo percibimos Ajá. y decimos, "Mira qué bien juega. Ahorita podemos decir qué bien juega Luis Chávez. A lo mejor Gerardo Martino no veía algo que le terminaba de convencer y hoy se ha ido puliendo. Yo creo que Chávez tiene un año y medio bien, pero este torneo, Rafa, pero, específicamente pero, este torneo pero, y el pasado han sido muy buenos. Jugadorazo.
0: Muy buenos jugadorazo lo de Luis Chávez, pero ahora apenas lo está descubriendo, entonces sí es un problema del entrenador ahora, eh, de repente además de la incapacidad o de la necedad de no verlo, me llama la atención una coincidencia en las declaraciones del Tata Martino, él dice eh, esa, eh, la solidaridad del grupo eh, va a terminar uniendo dentro de ese ambiente de pesimismo, y yo me pregunto eh, él, él, él no entiende que si no tiene un líder, el jugador mexicano en un escenario de, pesi de pesimismo se encoge, se reduce se hace como un armadillo se hace bolita dentro de su propio miedo ya lo, ahora, no lo sabe lo entiendo, pero le va a pasar como con Osorio ante Brasil, ¿eh? ya están listos para jugar el partido de su vida y hasta Rafa Márquez hasta tu guardado, hasta tu Herrera, hasta tu moreno hasta tu chicherito calladitos de miedo ¿tú crees que eso cambió en cuatro años Eli? ¿De veras? No. Gracias. No, no eso me No me, me has ha cambiado. ganado una, ¿eh? No me has ganado una.
1: Sí, te, ya, ya te gané varias, Rafa, pero en eso pues no, no, creo que haya, no creo que haya cambiado mucho, porque además pues siguen siendo los mismos, a excepción de Javier Hernández, ¿no? Eh, pero eso es un problema que ya tiene desde hace rato eh, la selección mexicana, y ahí sí no es culpa de Gerardo Martino, Rafa. El liderazgo no se compra en la farmacia, el liderazgo lo tiene el jugador. Entonces, eh, realmente en la selección mexicana han faltado líderes y además líderes positivos, no solamente ser líder o que el grupo te nombres, siga, sino realmente nombres. que sea un liderazgo positivo, que cuando la situación es adversa como hoy, hay, haya jugadores que den la cara, que estén presentes, que hablen con sus compañeros, que no solamente sea la labor del entrenador, sino el jugador que se convierte como el segundo entrenador de los jugadores que los acompañan, sobre todo la gente de experiencia. Hoy yo veo en esta selección que no hay quien levante la mano, ¿no?
0: A ver, es que eh, el, el escenario es que cuando tú no tienes un líder en la cancha, el entrenador se convierte en el líder en la cancha. Pero tampoco yo le veo esa personalidad a Martino. ¿Quién les ladra, así lo digo, ladra a los jugadores? Taylor no es el Tata Martino. Entonces, ¿quién es el que maneja en los estados anímicos? Un tipo que insulta e increpa y beta a un jugador como Carlos Salcedo y a otros más que tal vez seguramente ignoramos. Luego, el Tata Martino en sus declaraciones dice que siente un ambiente, una campaña contra él. Tatita, pues apenas te estás dando cuenta, güey, porque la forma en la que se te han tratado así, los exentrenadores, que ya lo puedo llamar entrenador, Yogo Sánchez no lo llamo técnico, le llamo extécnico, me queda muy claro. Y exjugadores, sí, pero son cuestionamientos válidos. Ahora me va a decir el Tata Martino. Eh, es que yo creo que sí, y fíjate en eso, me parece que el clima es más rabioso en México hacia la selección que en Argentina. Te, te explico por qué. Final Copa América, eh, a la hora de las preguntas, un, un montón levantando la mano y el jefe de prensa empezó a buscar, a ver tú, este, qué sé, yo? Un, un, un Ricardo Antonio, un nombre muy argentino, a ver Ricardo Antonio. ¿qué tal? ¿Cómo está señor Martino? Un placer, lástima que nos suscribió esta desgracia, pero entendemos que las... Y, y, y O sea, se escoge a los reporteros en las conferencias de prensa de Argentina, se escoge a los reporteros que están decididos a no hacer preguntas incómodas. Yo, yo he vivido cantidad de ruedas de prensa con Argentina y con Messi incluido y hay un proceso de selección para ceder la palabra.
1: Sí, se cuida más, eh, pero también en su momento, Rafa, hubo...
0: Acá o sea, también, ¿eh?
1: Antes del proceso de Scaloni se estaban metiendo fuerte en lo que estaba pasando con la selección pero de Argentina. Pero no todo. Totalmente justificado también, ¿no? O sea, ¿qué puedes hacer cuando, cuando pierdes dos finales? Eh, cuando Messi renuncia y luego regresa, bueno, ahí era una situación distinta. Pero Gerardo Martino, a ver, si estuviste en Barça y estuviste en la selección de Argentina y también en Paraguay, etcétera, me refiero, ya debes tener la piel muy gruesa para entender que van uh -huh. a haber, que van a haber críticas, que va a haber desaprobación, que a mucha gente no le va a gustar, que otros tantos te van a querer tumbar tu puesto, pero es parte de estar ahí. Cuando estás en el pedestal o te aplauden o te escupen. Si no estás listo para eso, Rafa, pues Gerardo Martino no era el técnico para la selección mexicana y que además que la selección... Nos encanta y hay muchos como tú que todo lo ven mal, que todo es negativo, que este no debe estar, que el proceso ha sido pésimo, que todo es terrible. El gran pecado de Martino es que pero, perdió los partidos importantes contra Estados Unidos. Ah, bueno, no lo termina empatando. Ese es el gran pecado no y no por más. lo que a lo mejor pudo comenzar esa campaña en contra de Gerardo Martino, pero ya un poco de tiempo atrás se venía criticando ya lo que no es lo que hacía. Es lo que no hacía para la selección
0: mexicana. A ver, te recuerdo y, y, y nadie más lo dice y no sé por qué. El año sabático que se tomó en 2020 cuando le dijeron ahí hay un jet privado para traerte a México y dijo no, acá estoy bien, ¿para qué voy? Bueno, pues allá se quedó. Bueno, so son días que se desaprovechan. La rebeldía de no llegar a este. Es, es el último torneo antes de la Copa del Mundo y tú decides quedarte en casa. Ahora, y él hizo una acusación muy grave. Él llamó extorsionador a Cendejas. Eh, sí. Tata Martí, ahora, después de bueno, que. Bueno, dijo llano,
1: casi una extorsión.
0: No, no lo bueno, llamó es,
1: extorsionador. Le llamó
0: extors, no, no, dijo extorsión. A, a ver, ahora, yo le. Lo, lo absurdo es que después de que dice extorsión él dice, yo no he hablado con el jugador ¿cómo puedes ponerte tan cínico de decir yo no he hablado con el jugador pero le llamo extorsionador, eso es aberrante Eli, ahora ¿qué es lo primero que hace un entrenador cuando va a convocar a alguien? digo, me, te lo platico por lo que he vivido con tantos procesos de selección nacional, desde Bora eh, le llama el entrenador uh -huh. le llama el entrenador, oye ¿cómo andas? ¿estás bien? ¿te sientes bien? ¿me interesa verte? bla bla bla, ¿vienes o no vienes? ¿Cómo puedo creer que el Tata Martino no habló con Sendejas? O sea, elimina Sendejas por lo que dicen que él dijo que le dijeron. Ahora, que no se les olvide, él renunció a la selección de Estados Unidos para poder estar en Chivas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuántas veces tiene que renunciar a la selección eh, Sendejas para poder jugar con México? Ahora, eh, yo te pregunto algo. Greg Berhalter, ya te lo comentábamos hace días, ya habló con Brandon Vázquez y ella habló con, con, con eh... oh, estamos bien. hablando hombre, del la América. Cendejas. Eh, ya, sí. no, ya, ya ando yo también medio cendejo el día de hoy. Pero bueno, eh, este, eh, 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 Berhalter ya habló con cendejas y les dijo, hey, no les prometo nada, pero quiero tenerlos, quiero observarlos. Entonces, te, ¿te fijas la diferencia de procedimiento? O sea, lo que te decía la otra vez, Berhalter, hubo seis equipos europeos en, en, en el verano, él se sentó con los seis entrenadores a platicar de fútbol y a platicar de Inglaterra. El Tata Martino, ah, no, él fue a comerse un panchito allá con, con Scaloni en el estadio de Newell's. No, oh, no, él dice, sé, sé seria, de verdad, <risa> él y,
1: Mira, en esta situación de lo de Sendejas, eh, no, no veo mal que Gerardo Martino diga que no van a estar a disposición del jugador si te firma o no ese one pitch, Pero habla con él eh, para que definitivamente se deslinde completamente de la selección de Estados Unidos y pueda jugar ya solo exclusivamente para México y no haya otro cambio. Pero si sí, él o sea él no puede dar una declaración de algo que le dijeron si él no habló con Sendejas. Gracias.
0: lo primero
1: lo primero no antes, una, ¿eh? lo primero lo primero antes de que Sendejas firmar o no tú tienes que hablar con el jugador de oye cómo te sientes y tú mismo vas percibiendo ¿Sabes qué? Este chavo no quiere, for... quiere presionarme para ir a selección. O este chavo no lo veo mentalmente como listo. Y ya a lo mejor solamente lo, lo dejas pasar, pero ya hablaste con él, Rafa. Claro. Yo, entien... yo entiendo que Gerardo Martino tiene gente asquila. que le hace el trabajo. Yo, yo lo puedo entender porque tiene asistentes. Y a lo mejor él no Asistente. puede estar, él no es omnipresente, ¿no? De poder, para poder estar en todos lados pero sí en eso le corresponde directamente, ¿no? Y ya tan cerca de la Copa del Mundo, en un jugador que creo que está pasando por un buen momento, no te estoy, no te estoy diciendo que tiene que estar en el Mundial, pero sí te hacía falta eh, observar a lo mejor un poquito más de posibilidades en esa zona donde hay gente que no está pasando en tan buen momento, como en varias más de la selección mexicana, ¿no? Entonces, sí, tiene razón Gerardo Martino en que ningún jugador te puede condicionar pero el que lo tiene que hacer es él, no nadie no. más. Ahora, nadie eh, más con, tenía
0: que hacer. Ojo con algo, es un partido amistoso y no en fecha FIFA. Entonces tú hablas con él, y te, te, como lo hace Belharter, eh, oye, quiero observarte, no me estoy comprometiendo a nada, pero quiero, si, si, si juegas un partido amistoso y ni siquiera en fecha FIFA, Sendejas no queda condicionado a jugar con México. O sea, no me vengan a decir hoy que si hubiera jugado Sendejas sin firmar el méndigo papelito contra la selección de Paraguay, automáticamente FIFA dice, ya no puede jugar. No, por favor, seamos serios. Seamos serios, Elizal. Hoy estás como Guillermo Cho ante la selección de Chile, impávido.
1: <risa> no, Rafa, es que en este tema de, eh, de lo que tenía que firmar Sendejas, pues se ha hablado demasiado alrededor que inclusive van a investigar a la FIFA eh, iba a investigar la FIFA por alineación Imagínate. indebida, etcétera o sea, se han hecho tantas cosas de un futbolista que tiene aquí sí le voy a dar un poco la razón a Gerardo Martino ¿Tiene?
0: Alineación indebida en un amistoso Eli, por vida de Dios No, <risa> bueno Rafa es parte de lo que se ha mencionado
1: alrededor de sendejas pues puede ¿a que a lo mejor ¿a, a Gerardo es? Martino se lo querían imponer y no quiso, punto también es válido ah,
0: o no. A ver, a ver, a ver. Y entonces, ¿cómo estuvo eh, lo de Emilio Lara?
1: Pues ahí andaba Lara, según lastimado y de última, ¿no, Rafa?
0: Entonces, también. a ver, eh, eh, queda claro después de lo que ocurrió en esta convocatoria, que esta convocatoria quedó totalmente armada. Y me queda muy claro. Eh, vamos, armada no solamente por el Tata Martino, sino por las necesidades eh, que eventualmente la Federación está proyectando a futuro. Eh, yo creo, creo que... que a ver, eh, esta selección... con va, Vamos, eh, vamos suponiendo que eh, los ciclos de vida, vamos suponiendo que los... Eh, los ¿Cómo se llama? Ay, ando hoy. Eh, los... Ah... Los procesos,
1: ritmo, no, 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 eh, cuando los altibajos. Tu,
0: no, 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 no. escúchame, cuando tu ritmo eh, biológico, tu biorritmo, ahí está, eh, cuando tus biorritmos están todos en tope, pensando que eso ocurra con Ochoa, eh, con Jorge Sánchez, con Araujo, con, eh, ¿cómo se llama el otro? Eh, Moreno, con, con Gallardo, Moreno, con, con Herrera, Eduardo, con Guardado, con Edson, sí. eh, bla, bla, con todos. Si todo su biorritmo anda a tope, ¿le pueden ganar a Argentina? No, Eri, yo te, te garantizo algo, ¿eh? Pero pueden competir gracias. Sí, pero, a ver, entendamos algo. Tú no le puedes prometer a la gente que vas a ser competitivo ante Argentina, porque después, como ya lo hemos visto en otras Copas del Mundo, eh, con un chispazo Argentina te mata, o con una decisión arbitral como pasó en Sudáfrica, o con una decisión arbitral como pasó en las confederaciones, o con una decisión arbitral como ha pasado en Copas América. Entonces, te digo, eh, 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 no, yo, por eso yo no me puedo subir con tanto cinismo como el tuyo a la tatacleta.
1: No, Rafael, no es cinismo, pero a ver, no es prometer, pero si el, como dices, biorritmo, se alineara, si los astros se alinearan, si todos los jugadores llegaran en un muy buen momento a la Copa del Mundo, se le puede competir a Argentina, ¿Por qué te va a ganar? Por calidad individual, pero siempre la Entonces, calidad individual se va a poner ante lo que puedas hacer bien de equipo, pero puedes competir bien, Rafa. O sea, hoy te digo: Argentina te mete cinco, todos llegan bien a la Copa del Mundo y a lo mejor quedas 2-1. Sería un resultado decoroso, sería un resultado que nadie espera en este momento, que una de las, las favoritas campo. para ser campeón del mundo le puedas competir de buena manera. Hoy México no le no le compite a la selección de Argentina. Hay que y ver en dos, tres meses. Yo creo que todos en un buen nivel puedes hacer un partido Perfect. inteligente donde la exhibición no sea que te pasen por encima, ¿no?
0: Pero a ver, lo que pasa es que, eh, perdón, pero es que la pelona me está sudando en esta jornada de extra esfuerzo eh, con Elizabeth Patiño. A ver, eh, pero Eli Patiño, entendamos eh, entendamos algo. Eh, si, si la selección mexicana te llega a un tope de su mejor esfuerzo, es porque eh, eh, ocurrió en el vestidor lo que dijo Guardado y lo que dijo el Tata Martino. Nos vamos a fortalecer al interior. Eh, pero ya hablamos que no tiene líderes entonces yo no sé cómo se van a fortalecer al interior eh, si el supuesto líder eh, tiene las dos rodillas eh, atrofiadas de artrosis y no piensa, no, no te va a jugar dudo que te juegue, juegue más de 200 minutos de aquí a la Copa del Mundo guardado, 200 minutos Eli, eh? dudo que te los juegue pero bueno, ah, vamos a lo ver juega.
1: hay que okay. hacer una apuesta yo te, okay. yo te digo que de aquí a la Copa del Mundo juega unos 700 minutos, Andrés Guardado. De aquí a la Copa del Mundo.
0: 700 minutos. Ok, bueno, vamos a ver si es cierto. Este, me debes unos pastes desde que el Atlante humilló a Pachuca y en, en Ranchuca. Entonces, ya nadie se bueno. acuerda de
1: Atlante, ¿verdad?
0: No, pero yo sí me acuerdo de la apuesta y de los pastes. Que, es, uh -huh. que son una vil copia de unas empanadas eh, de Aguascalientes. Pero bueno, pues eh, le, quisi, le quisieron llamar pastes nomás al pan ese apachurrado. Ahora, Eli, eh, eh, yo eh, pensando en futuro... Yo, yo sí veo la, la urgencia, como lo, está, como lo iba a hacer Chivas, que iba a tirar el proceso a la basura, que la federación tire el proceso a la basura, que diga, órale pues, que pase con ustedes lo que ustedes quieran, pero que haya que empiecen a, a, a programar al entrenador. Y yo, yo me pregunto, ¿quién debe elegir al próximo entrenador de la Selección Nacional? Sí. O sea, de, deben encerrarse así en, 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 en Petit Comité eh, Jaime Ordiales, eh, John De Luisa, y quién más, no sé quién más van a juntar ahí para tomar la decisión, o sea, están capacitados para elegir un entrenador especialmente eh, después de lo que ocurrió con Cruz Azul, que jugadores como Pablo Aguilar y Jesús Corona le ponen las cruces exorcizando a Jaime Ordiales, no, es que la, el problema es serio Eli, porque además eh, el resto de los dueños no opinan pero bueno, dejemos eso para más adelante Sí, a ver. eso
1: seguramente en algún momento va a pasar Rafa y los que van a decidir va a ser Emilio Escárraga y eh, Alejandro no. de Aragorri.
0: ¡Solitos! solitos. porque Entonces, hay quien dice solitos, Ricardo, ¿no a Salinas. A Ricardo Salinas. Ricardo Salinas. mejor no,
1: Ricardo no, Salinas no, está no, en no, su yate, no. él disfruta de otras cosas, presume lo que tiene en redes sociales.
0: No, y la demanda por millones de dólares que, que perdió acá en Estados Unidos.
1: Tiene mucho, sí. tiene mucho que pagar. Constante, eh, 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 constantemente sí, David que... Feitelson se lo está recordando, no te
0: preocupes. Sí, no. Eh, eh, <risa> ahí, ahí, ahí son como. Hay, es, es una confrontación como, como de dos divas a, a, a ver quién de repente le, le testerea el maquillaje al otro pero bueno ese es problema de ellos eh, algo más de esta selección algo más que te haya dejado el Tata Martino más allá de eh, tu penosa no, vuelta olímpica y yo la creo capaqueta? que lo que
1: puede ser positivo y cuando estamos en esta búsqueda eh, bueno nosotros no pero la selección lo tiene que encontrar de líderes eh, no le, veo mar, no le veo mar perfil a jugadores como Luis Chávez, Rafa, sobre todo cuando escuchas después las declaraciones que no es de cumplir o yo a ver si le llené el ojo, ¿no? No, no, no pudimos hacer gol, tuvimos momentos donde no, no estábamos concentrados, etcétera. Eh, creo que podría ser uno de los líderes en un mediano a largo plazo. Inclusive no dudaría de Santiago Jiménez. Si tienes que buscar y escarbar un poco a ver de dónde los terminas encontrando, estos dos me gustaría para que tengan liderazgo dentro de la selección mexicana, aunque a lo mejor Todavía es pronto para pedirles de eso, sobre todo a Santi Jiménez, ¿no? Que es muy Estás joven. Estás quedando corta. Y Antuna, pues yo creo que no va, Rafa. Me, me preocupó y esto señalaron señalar a un solo jugador, ¿no? Porque no, no fue el único que tal vez no estuvo a la altura de. Pero cuando sales de yo me preocupo por mí y que hablen lo que quieran y es que yo estoy viendo si a mí me alcanza y yo de lo mejor. No puedes hacer el yo, 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 yo. Tienes que preocuparte más por el grupo y entender que las cosas no te salieron. Cuando ves esta postura difícilmente creo que pueda conseguir un, un, un boleto a la Copa del Mundo Oriel Antuna.
0: Ahora los que estuvieron muy vivos fueron los promotores, el promotor de Antuna empezó a filtrar que se iba a España ¿Quién va a querer en España Antuna? Bueno, en la MLS no lo quieren de regreso Antuna debe entender que después de la Liga MX solamente le queda la compasión de la gente de Centroamérica, ¿eh? que en Centroamérica son muy compasivos, todos los desechos tóxicos de México, venga, acá los tomamos, No, ¡Oh, hombre, por vida de Dios, pero bueno. No, eh,
1: no, es un a, mal jugador, no es un mal jugador, pero... Creo que hoy no pues, está en un momento para hacer selección. No es
0: un mal jugador, pero no centra correctamente, pero no dispara correctamente y no hace goles. Como igual que Gallardo, no centra correctamente, no dispara correctamente y, el, y en los mano a mano los pierde todos. En
1: espacio
0: no,
1: pues, y en wow. el mano a
0: mano no es malo. ¿Quién? Uriel Antonio. Ah, no, no. no bueno, pero, sí, pero cuando llega a fondo, ¿Qué hace? Nada. la última decisión la tomaban como el gringo Castro es decir, él es la versión más genuina del gringo Castro, llegaba a fondo y terminaba descalabrando al vendedor de pepitas y chitos allá en la, en la fila 98 no, bueno, pero en fin ese es uno de los titulares que vamos a poner, por favor producción Elizabeth Patiño da la vuelta olímpica en la tatacleta <risa>
1: Bueno, está bien. Yo espero pero, bueno. que en el próximo mes de noviembre te comas tus palabras, Rafael Ramos. Y las. Bueno, no. ya lo hiciste eh. en el mundial anterior. ¿Qué más sí, da que sí. te vuelva a pasar en esta Copa del Mundo?
0: Ya tengo mi bolsa de papel ahí lista para lo que pase, ¿eh? Eh, pero creo que vez no la voy a usar. Ahora, eh, me da gusto por las familias de los jugadores. ¿Por qué? Porque van a regresar a tiempo para cargar los peregrinos.
1: Ah, <risa> eso sí. Eh, 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 o hasta eh, que regresen a tiempo.
0: Seguro que sí.
1: Al tiempo qué? van a regresar. Bueno, y ojalá ahí regresen con una buena experiencia y con una buena participación en el Mundial. Para no encargar va... a los peregrinos tendrías que ser campeón del mundo, Rafa. Uh, no, pasar?
0: no, 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 no. Pasar al cuarto partido. Entendamos la mediocridad <risas> del fútbol mexicano. Eh, para, que, eh, para, que sepa, para que haya una posada festiva, tiene que pasar. Imagínate qué tristeza, el cuarto partido. Pero, ¿sabes qué? Y esa es mi recomendación musical. Para el Tata Martino, para los agachones del Tata Martino, para los supuestos, para todos, incluyendo a Emilio, a Escarra Gallán, le dedico la siguiente: diciembre me gustó para que te vayas. Así se Ay, la van a cantar. ¿Quién canta se eso? La José Alfredo Jiménez, diciembre me gustó para que te vayas, que sea tu cruel adiós mi Navidad. ¿No ¿Has oído esa canción? No, pero, Rafa. A ver, a ver, en a ver. De verdad es así,
1: ¿no? ¿eh? Pero ni siquiera.
0: ¿En serio, Eli? No,
1: diciembre me gustó para que te vayas, no,
0: ¿no? No me la sé. No, no es, un, es una canción de José Alfredo Jiménez, pero bellísima, digo, como, como todas sus canciones. Es una canción que puedes apagar la luz de, una, de un rincón de una cantina, pedir que te lleven una botella del mezcal de los Patiño. Y decir, ahora sí, aquí que me caigan todas las desgracias. Entonces, <risa> pero si Algo llama... que
1: tú nunca hiciste, tú eres más como no, el, yo el sé. de un sillón con leche hecha y chocolate, ¿no?
0: ¿no? Fíjate que la leche. Y no, un churro. No, fíjate que leche, no, no, pero un cafecito, sí, un cafecito de los que yo me preparo, no, hombre. Déjame ver quién la canta, Eli Patiño, pero oye, eh, eh, ya, ya moviéndolos a la fecha, eh, lo de Necaxa, digo, perdón, lo de Puebla, Dios mío. que ¿qué es este arbitraje? Dios mío que el
1: arbitraje, Dios mío la, eh, la estadística marca 10 partidos de Puebla sin ganar debe ser preocupante seguramente eh, para la. pero es lo que tú
0: decías, es un equipo que sufre, sufre, sufre y cuando dice hey, ya ganamos, sí, venga, échale para adelante y vamos a ganar, no más que esta vez no les alcanzó.
1: No les, no les termina alcanzando, les roban terriblemente, Rafa eh, no mar bueno, estuve escuchando la transmisión y después ah o sea
0: no viste el juego
1: no 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 me refiero a que a veces le bajo un poco el volumen pero ahora sí lo estuve escuchando y en la transmisión dijeron que lo que se había marcado al final era eh, que obstruía que obstruía en la visión de eh, del arquero por eso es que se anula el gol no es por la supuesta mano que realmente ninguna toma te dejaba ver si lo tocaba la mano pero, o pero, no
0: pero, pero viste todas las tomas ¿Sí? ¿En qué momento le estorba jugado, al portero, Eli?
1: Es que en mi percepción no lo hace Rafa, pero según eso es lo que estuvo, estaba estipulado en la, en la cédula, o es lo que dijo el árbitro. Entonces es por eso que se termina anulando ese gol, que para mí era legítimo, que Puebla aceleró pero no le terminó por alcanzar, ante un partido que se volvió así, ¿no? Como abierto, como a ver quién pierde... Y vamos a intentarlo, un partido que se rompió total totalmente y que los dos intentaron, y aunque Puebla merecía ganar el partido bueno, pues por el arbitraje le terminan sacando el resultado, pero sí Rafa hoy ya no es ese Puebla que nos enamoraba a ver. Eso también es una realidad, ¿no? Es un equipo que por momentos va muy abajo, eh, que no recupera tan rápido la pelota, que ya no es tan aguerrido como antes, que le falta un poco de, de creatividad y de fútbol al frente. Es a ver qué hace Néstor, Araujo, eh, Néstor Araujo. A ver qué hace Araujo, a ver qué hace Araujo o a ver qué hace Cortizo, pero de pronto hasta, hasta ayer Araujo me parece pecando de recortes, ¿no? Tres, cuatro pues trata de hacerlo un poquito más fácil para ayudarle a tu equipo. Estaba perdiendo segundos importantes.
0: Dos cosas. Una se llama Amarga Navidad con Constantino Jiménez. Ah, y okay. es una obra de arte que ni las 500 canciones que eh, pudieron haber estado como top del reggaetón, igual en poesía. Jamás. Y la otra es lo de Cortizo. Ese, si, tú, tuve, si el Puebla logra tener 11 Cortizos en la cancha, aquello sería fantástico.
1: Sí. Sí, 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 Cortizo, Fantástico. pero ya tiene varios, para ya... en realidad tiene ya toda la temporada haciéndolo bien, Rafa, ¡Claro! pero, no le... pero no le termina alcanzando a Puebla, ¿no? Es lo que debe preocupar el arcabuco, este pues es que no tampoco, puede. pues no tiene mucho equipo, o sea, tiene un equipo justito, que de pronto trata de hacer una dos modificaciones, pero sí le, le cuesta trabajo, y bueno, pues tendrá que remar contra Corriente, todavía tiene puntos para meterse a la reclasificación, pero hoy este Puebla difícilmente lo veremos como sacó el, el torneo pasado a rayados, etcétera, lo que ha venido haciendo en esas instancias finales, ¿no? Yo no lo veo hoy con esa tranquilidad que antes tenía el Arcamón y se le ve frustrado. Y encima el arbitraje te perjudica, pues imagínate.
0: Sí, lo que me extrañó fue que el, el que maneja los... el tweet, el Twitter de... La enfranjadísima estaba muy calladito, o sea, como... Sí, habitualmente es, es, revienta más. Resignó, ¿no? Como que dijo, ya los perjudicaron, ya ¿qué?
1: Habitualmente siempre le está como metiendo un poquito y cargando la mano a cuando hay decisiones arbitrales que los perjudican. Pero alguien
0: lo censuró. ¿Alguien yo lo no censuró, sé si ¿eh? alguien ya
1: le dijo, bájale un poquito a los desmanes que haces durante los partidos porque no les está gustando a los árbitros, o pues por ahí una venganza, ¿no, Rafa? Digo, de pronto el arbitraje es rencoroso y si estás reventándome y hablando mal de mí, pues te quito un gol para, que se, para que se extienda la racha me y llegues a 10 partidos. Entonces, no no fue un mal encuentro, a mí me gustó, Gallos tampoco lo hizo mal, pero no, no defiende muy bien, le trabajo defender a Gallos. Ay, Pablo Barrera como por su quinto aire, mandando ese centro espectacular. Y Ariel Nahuelpan, ¿no? También buen momento.
0: No, huelpa, no, ese, ese panadero frustrado, yo no sé qué le han visto, pero ese tipo ya deberían de quitarle la bici y la posibilidad de trabajo en México. Pero bueno, a ver, eh, eh, yo, yo, yo no puedo creer que, que hubiera desperdiciado dos horas de mi vida en San Luis contra Cholos, porque Eli Patiño, Eli Patiño me prometió que los dos eran los caballos negros de este torneo. Eli Patiño me dijo cuidado con Cholos, porque Baliño es el guardiola del mundo. Eddie, qué vergüenza de partido.
1: Así es un par en verdad, Rafa, costó, ayer lo decía un poco de broma en el grupo que tenemos para, pro para programar el podcast de hoy, pero en verdad sí fue un partido difícil de terminar de ver. Sí lo terminé de ver, me puse un poquito de contenta cuando vi a Rubens en la cancha, eh, pero bueno, al, fin al final, ¿de qué se quejó Rubens? Ah, se quejó de que se tardan mucho en hacer los cambios, los árbitros, el cuarto árbitro y que lo tienen que hacer un poco más rápido lo que tienen que hacer ellos es más rápido en la cancha ¿no? porque realmente fue eh, muy pobre el espectáculo eh, intentos por ahí medio aislados pero futbolísticamente no hay nada que rescatar de este partido Rafael muy mal partido donde a los dos les surgía ganar un empate no les sirve de mucho y probablemente sea un torneo más del lado de, de San Luis porque yo creo que Solos lo tienen un poco abandonado desde, desde hace rato pero en el lado de San Luis, después de lo que hizo la campaña anterior, esta campaña ha sido mala para San
0: Luis. Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, eran tus caballos negros. A ver, sí. vámonos vámonos con lo que se viene para hoy. Necaxa contra León. Bueno, No sé si quieras opinar algo, pero yo no espero nada de este juego. Yo me voy a concentrar directamente. Uy, lo que pasa es que el otro tampoco está para más. Eh, Juárez Cruz Azul, pero bueno, pues en algún momento tendrá que eh, mostrar eh, Cruz Azul una cara Digna en este torneo, ¿no?
1: Bueno, es que hoy le echamos buena vibra porque está el potro Gutiérrez. De Necaxo contra León, creo que puede ser un partido interesante, Rafa, sobre todo por el tema de León, ¿no? Si qué? esa victoria les sirve un poco para, para resurgir y para tomar confianza. Necaxo sabemos que es un equipo que no lo va a. ¿Viste ese partido sencillo. de León? y que es un equipo bastante intenso. Sí, fue sí, una
0: victoria bien. accidental y accidental sí, la de León.
1: Pero muchas veces se necesitan esas victorias, Rafa, para ah, re retomar un poco de confianza, entonces yo creo que este no va a ser un mal partido. Y Juárez Cruz Azul, Juárez eh, pues es un animador de la Liga Mexicana, la realidad es que no, no compite. Y Cruz Azul, que quiere pues, aprovechar una buena racha que de pronto pudiera llegar a darse para poder meterse a, a la liguilla del fútbol mexicano, no tiene mal equipo, terrible lo de Escobar, ¿no? qué mala sí. noticia. Eh, pobre de Cruz Azul, porque es de lo mejor que tiene. ¿Hay, y quien pues... culpa
0: al, Hay quien culpa al Potro. Yo no estoy tan de acuerdo en que sea responsabilidad del Potro, porque él, él, él le pregunta al jugador y al médico cómo está. Y si Escobar dice, yo puedo, yo sigo, yo quiero, pues también es muy complicado, ¿no?
1: Y aparte, en el momento, eh, porque me ha pasado, Rafa, cuando tienen esa lesión, hay unos que no les que no les duele tanto, o sea que dices, que como que creen que pueden seguir y obviamente cuando empiezan a enfriar y cuando salen tardan en sentir el dolor tan intenso, ¿no? Porque me dicen que es un dolor muy muy fuerte cuando se rompe el, el ligamento cruzado, pero que no lo sienten tan intenso al principio. Entonces bueno, pues lamentablemente para para Escobar porque es de lo mejor que tiene Cruz Azul y los veía diciendo que seis meses, no señores, seis meses. Seis meses en lo que empieza ese proceso de eh, que te den de alta. Después viene la adaptación a la cancha, la rehabilitación y un acá, poquito más intensa. Es que hace un año cuando te rompes el ligamento
0: cruzado. Y ¿no? hay que esperar la, eh, la reacción en la cabeza, ¿no? Eso sí. todavía es más, <coughs> más peligrosa. A ver, eh, yo, yo solamente vi un partido así que, que diga...
1: Pachuca-Santos, grupo contra grupo, buen partido. Santos viene de buena racha. Eh, tiene cinco partidos ¿De sin, sin derrota, está jugando bien. Y Pachuca, bueno, después de la cátedra de fútbol que dio ante Toluca, yo quiero pensar que como local vamos a ver a unos tuzos encendidos. Lo y aparte, compro. que este partido tiene picante, Rafa. Grupo Ley sí, Grupo sí, sí. Pachuca, hay que ver cómo le sale.
0: ¿Escuchaste las declaraciones de Miquel Arriola? que anda de vacaciones como el Tata también en Europa y él anda en España diciendo que la mejor comida... ¡Ay, farsante! Pero, Pero ¿sabes
1: qué es lo peor? Que siempre que habla de algo bien, algo malo pasa en México.
0: no, <risa> que no, no, no es, diga nada, por favor. Y, y, y además dice, es que el ejemplo a seguir es el, es el Grupo Pachuca. Miquel, firmaste tu sentencia de muerte, Miquel. Queda claro que si fracasaste como político es por hablar como hablaste esa vez elogias al grupo Pachuca cuando el que está en el poder, oculto embosado, es precisamente el otro grupo, el grupo eh, Orlegui, pero bueno, en fin no, pero yo me quiero ir directamente al, al América contra Tigres, Eli
1: sí, son buenos partidos bueno, es que faltó Rayados Mazatlán fíjeme, me asusté porque el miércoles cesaron al técnico de Mazatlán, pero femenil y por sí, el estado es técnico de Mazatlán y yo, ¡Oh, no puede ser que hayan sacado a Gabriel Caballero, ya tomé respiro, sacaron al técnico del, del equipo, pero femenil, y bueno, puede ser un, un buen partido ante. Pues no voy a decir mis rayados, pero no me desagrada este rayados con Bucetich, aunque tú digas que es el rey mío. Atlas a, a Pumas,
0: ver, a ver, a ver, espere, Atlas ver, espere, Pumas es un no, muy no. buen
1: partido, Rafa. Espérame,
0: espérame, ¿cuántos puntos lleva eh, eh, la bicicleta? en los últimos nueve, eh, doce que ha disputado.
1: Sí, ha empatado, creo que cinco. Pero de todas maneras sigue de todas maneras sigue sumando, Rafa. Sigue sumando y no ah. está y no está jugando mal y tiene un equipazo rayados. No, bueno. Entonces va, va a estar bien en el torneo, ni modo, aunque no te gusta, ah, va a estar en el, liderando bien, bien. la competencia. Es así rayados y creo que puede ser un partido interesante. Después estás olvidando el Atlas Pumas. Ya dijeron que no van a sacar a Linini, pero bueno, la realidad es que los dos andan muy mal, hay que ver quién anda peor. <risa> yo yo es quiero pensar bien. yo quiero pensar que es fundamental para Pumas ganar este partido, ¿no? Probablemente Atlas, pues ya con el bicampeonato hay cierta resignación de que a lo mejor en ese torneo ya no les va a alcanzar, pero para Pumas, otra derrota, no sé cómo se levantaría Lini y compañía,
0: ¿eh? Juega, eh, eh, no he revisado si está Juegan totalmente... Juegan en Guadalajara. No, 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 no juega eh, Julián Quiñones, nuestro paisano, no sé si es veracruzano o nuestro... <risa> pero sí pero sí te imaginas, Dani Alves, Julián Quiñones, te Quiñones, <risa> va a decir, yo a este, con todo y los 893 títulos que tenga, lo pongo en ridículo. Ahora, saludos Miguel Mejía Barón, para que sigas desmintiendo de que no juega por... Eh, por contrato todos los minutos que se le pega a Dani Alves. Ojo con algo eh, también, no es el único jugador, en el mundo ocurren muchas cosas de esas. Eh, yo estaba escuchando, una, no sé si viste las declaraciones del Cholo Simeone, le preguntan, eh, oye, Grisman eh, por contrato debe jugar 60 minutos de cada partido, eh, ¿vas a seguir haciéndolo? Al Cholo Simeone, y el Cholo Simeone dice, yo soy un hombre de club, ¿qué te está diciendo? Yo acá órdenes, en pues esa misma que condición hacer, está... ¿no? Ahora, si pasa con eh, Simeone, ¿qué no vaya a pasar con Lilini. Digo, porque entre Griezmann y Alves hay una diferencia enorme, eh, por supuesto. Entonces, ¿En cuanto a qué? Bueno, en cuanto a recorrido, calidad, en cuanto a, a números, en cuanto a museo. Digo, Griezmann tendrá eh, cosas de qué enaltecerse, eh, títulos conseguidos en los equipos que estado, Copa del Mundo, etcétera. Pero nada más, ¿eh? Pero sí, si siempre eso le se, pasa siempre
1: se ha esperado un poco más de Griezmann y creo que eh, no ha estado a la altura de Pero si le pasa al solo,
0: que no le pase el Pero vino.
1: Exactamente, si él, y aparte siempre ha sido muy Simeone de lo que, de lo que diga de pronto la, a nivel directivo, ¿no? Y él se y él lo acata y sí. él se adapta. Porque también la directiva lo ha respaldado mucho, Rafa. De pronto siempre sí, no, con no, su versión de, de pobrecito cuando realmente han, han eh, invertido y han abierto la chequera para armarle un gran equipo y no siempre da los resultados que esperan. Hoy con Pumas no sé qué tanto le están exigiendo a Linini, pero yo creo que no pasaba nada si Mejía Barón dice, ¿saben qué? Él nos lo pidió y lo estamos haciendo como un ¡Claro! favor personal para el jugador. En algún momento, si vemos que ya estamos eh, pasándola muy mal, pues Dani tendrá que salir. No sé, hacerlo de cierta forma para que el jugador quede bien y la directiva quede bien, pero si niegas, niegas algo que es tan obvio... Pues quedan mal todas las partes, ¿no? Queda mal claro. Dani Alves, queda mal la directiva, queda mal Inini, y queda mal el grupo porque también le estás mintiendo al grupo, ¿no?
0: Claro, es decir, error por donde se le vea, pero yo coincido contigo va a ser un partido interesante por las urgencias de los dos, y yo sí quiero ver a, a nuestro paisano Julián hacer pedazos a, a Dani Alves, no porque tenga algo contra Dani Alves, sino para que eh, sea un sopapo a un Miguel Mejía Barón que dijo: No, hombre, ¿cómo creen? Eso no ocurre en un club tan serio como Pumas. Uh -huh. Ok, bueno, ¿pero por qué no quieres hablar de América Tigres? O sea, ¿por no, qué? No, si quiero. ¿Por, por, porque está ahí la eh, Tano Tesla. No, oh, por
1: favor. <risa> no, América está jugando muy bien. Rafa es el equipo que, me estoy, que mejor está jugando del torneo, aunque no sea líder de la competencia. Eh, ya al parecer Lara, pues iba a estar, eh, lo va a poder considerar el Tan Ortiz. Henry estuvo haciendo algunos disparos a gol. Pero, eh, bueno, no es, no se siente eh, al 100% bueno, físicamente, probablemente no va a ser no va a ser titular, pero yo creo que sí lo van a llevar a, a Banca, al que también ya dieron de alta esa Roger Martínez y comentaban que también puede ser otro, otro de los jugadores que aparezcan en Banca, pero yo creo que el Tano no va a arriesgar eh, a su mejor delantero, porque hoy Henry es su mejor delantero, esa es la realidad, ¿no? Entonces, pues a lo mejor le dará algunos minutos de, dependiendo de la exigencia y del otro lado Tigres... Pues esperemos que a Miguel Herrera ya se le estén acabando los pretextos y el equipo realmente responde la cancha. Es un partido eh, que creo que vamos a disfrutar. O sea, no, no imagino a Tigres con una postura cobardada, ¿no? O, o muy tirado para atrás. Ah, no quiero Eli. pensar que no, Rafa. O sea, yo creo que, yo creo que este Tigres tiene que tener la esencia de Miguel Herrera, ¿no? Valiente, tirado para adelante, eh, no un equipo temeroso.
0: Eli, sí, sí, si sí juega echado para adelante, como dices tú. Eh, ¿sabes lo que va a pasar con, con los jugadores que el América normalmente coloca detrás de la segunda línea de defensa y pegaditos a los a, a los centrales? Los va a hacer pedazos. Sí, los sí va pero a hacer también pedazos. hay que
1: trabajar... Eh, a ver, hay alguien que yo creo que se relame los cabellitos pintados, eh, los bigotitos, todo, se hace así, se chupa la mano, se pasa la mano, y es Córdoba. Córdoba. Yo creo que Córdoba va a querer eh, dar el, el partido de su vida, ¿no, Rafa? Y ya después de que se exhibieron las mentadas que le da a Miguel Herrera y cómo lo criticaba en el vestidor, pues yo creo que tiene esas ganitas de, de hacer un gran partido, ¿no? Esa línea va a ser fundamental. La gente que hoy trabaja en medio campo, Fidalgo, eh, Sánchez, eh, el mismo Centejas, ¿no? Están pasando por un momento extraordinario donde creo que le pueden hacer daño a Tigres. Veremos de qué manera termina planteando el partido Miguel Herrera, si lo deja con cinco o termina regresando a la línea de cuatro.
0: ¿no? Yo creo que yo creo que Miguel Herrera sabe que no puede perder este partido, no quiere perder este partido. Él, él Para él hay la misma situación emocional que la que eventualmente tiene Córdoba. Guiñac, ya sabemos cómo, cómo despierta habitualmente ante el América. Todo eso nos permite pensar que será un buen partido de fútbol de mucho manejo táctico. Es decir, el América obviamente no se va a salir de lo suyo, eh, pero además eh, lo que lo que la América tiene es, es una riqueza en la banca que Tigres no tiene. O sea, eh, si América tiene que improvisar y mejorar lo que tiene en la cancha, lo puede hacer. Tigres no. Tigres, eh, eh, vamos, está eh, prácticamente con indigentes en la banca. Es más, yo te pregunto algo, Eli. Eh, a, 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 aquí te voy a poner a prueba. Si a ti te dieran a elegir la banca de rayados o la banca de América, ¿con cuál te quedas?
1: Yo me quedaría con. No, me ah, ¿verdad? Con la banca, me quedo con la banca de América, Rafa.
0: ¡Claro! Es decir, hoy es el mejor plantel de la Liga MX. El más caro sigue siendo el de los derrochadores, despilfarradores. Pues es que tienen
1: mucha gente enfrente, ¿no? Pues tienes a Aguirre, tienes a Berterame. Eh, de pronto, si no está. Eh... Quién puede ser, si no está Ponchito, está Pizarro, y si no tienes a Craneviter, y si no Ay, tienes a Celso Ortiz, y si no tienes a Maximeza, y si, o sea, es que si hay mucho, si hay mucho de dónde elegir, pero acá, por ejemplo, si no tienes a Richard, tienes a Kino, y yo creo que es casi del mismo nivel, ¿no? O sea, no, no cambia mucho. Y de, ah, bueno, hasta, hasta Jonathan dos Santos creo que no ha desentonado tanto cuando entra, ya recuperó a Roger Martínez. Tienes a la como una alternativa, o sea, tienes, creo que ciertas es, cositas ahí en la banca Viñas.
0: Es que, para, para establecerlo, la banca del América tiene jugadores oro. La, la banca de, de Rayados, cuando tienes a Gallardo y a Pizarro, tienes Oropel, tienes Confetti. Entonces, bueno, para que quede claro, a ver, eh, eh, ¿algo más que quieras comentar eh, sobre la jornada? Yo creo sí, que queda el, poco... último,
1: el último partido era bueno, Rafa. O Se te estaban ver, olvidando sé, las chivas. Toluca Chivas. ¿Las qué, perdón? Las chivas.
0: Pues, oye, ¿viste que te criticaron muy feo en el, en el podcast? O sea, no. dice que, 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 que le faltas al respeto a las chivas.
1: ¿Por qué? Porque no, porque me da igual si ganan o pierden. No, yo sí, creo que puede sí. ser un, un buen partido. Eh, le pegaron duro a Ambriz en el partido que, que perdió contra Pachuca. Entonces yo creo que Pero quiere se le pasaron por encima. Sí, sí, le pasaron feo por encima. Además, Toluca vuelve a ser local, Rafa, contra Guadalajara. Entonces, veremos si sigue la buena racha de, de Guadalajara, de Ricardo Cadena, o. Toluca se, se hace valer en su cancha, ¿no? Puede ser un gran partido. Puede ser un gran partido porque...
0: Toluca Gana Chivas ir... 2-1. 2-1,
1: <ríe> 2-0. ¿En serio? Sí. Yo veo a Toluca un equipo muy dinámico. Yo creo que empatan a dos goles.
0: ¿Tú crees que empatan? Bueno, ok. Sí. Eh,
1: Aunque... Okay, mira, mira que me estoy arriesgando. Toluca es un equipo que recibe muchos goles contrastando con Chivas, que es una de las mejores defensas, ¿eh? Entonces, eh, a ver. Vamos a ver si, si mi pronóstico se cumple, pero creo que Toluca va a ir y va a buscar el partido, Rafa, y lo va a encontrar. Vamos a ver un equipo que presione y que asfixie a Chivas cómo termina reaccionando, ¿no?
0: Y el del fondo... ¿En el fondo qué hacemos? En el fondo con la velocidad de Chivas, en el fondo con los desdobles de, 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 de Beltrán en el fondo, eh, si finalmente se conecta con, eh, con Alexis como lo han venido haciendo no él y pero bueno, ok, te, te tomo la apuesta vamos a ver, van dos apuestas en un mismo podcast eh, te guardé una pregunta para el final porque yo sí traigo esa obsesión es obsesión, pensar en el 2026, <risa> o sea, te tiene para mí para mí el 2022 ya, ya, o sea, a la basura, vámonos, se acabó no se hay fue? nada que hacer no, sí, ya, o sea, para México, para México ya sabes, diciembre me gustó para que te vayas escucha esa canción de Amarga Navidad por favor, te vas, te vas a enamorar de ella, y es más, eh, vas a destapar una botella de mezcal y vas a decir me vale el gorro lo que venga en el resto del día, pero eh, te pregunto piensa que es eh, diciembre de 2022 reunión eh, de la Junta de Dueños, como le dijo Erickson a, a estas asambleas y de repente dicen, ¿saben qué? Vamos tomando una voz eh, aislada, una voz entre la muchedumbre. Vamos preguntándole a Eli Patiño qué entrenador debe hacerse cargo del proyecto a 2026. Sí, sí, no me vayas a decir que, que Tenkac, no me vayas a decir que, que Marcelo Gallardo, no, 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 no. no. De, 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 de la fauna.
1: Posibilidades. ¿De la de, de, fauna? Sí,
0: del zoológico que hay en México. A ver si coincidimos, yo ya dije, a ver si coincidimos.
1: Sí, yo creo que Guillermo Almada. No. No, no coincidimos.
0: No, no, sabes, y no me gusta cómo juega, ¿eh? Pero digo, si tratas de... Si, si, si la meta es eh, por lo menos un deterte al quinto partido que se va a meter, porque ya sabemos que eh, ¿cuántos van a ser? 48. Entonces, seguramente se va a meter al quinto partido, que no significa que se meta a cuartos de final. Eh, yo voy con el Tan Ortiz, ¿eh? Yo voy con el tan Ortiz. Te voy a decir por qué, Almada, ¿En serio, Rafa?
1: No. A ver, no, pero esto sí no me lo esperaba, ¿eh? Cuando lo dijiste. No sé. No yo lo sé. Puedo a creer.
0: Ver, pero te explico. O sea, escúchame, atiende, me diría el profe Restrepo. Eh, eh, Almada nos ha demostrado algo que al paso de los... Son cuatro años, ¿eh? Son cuatro sí. años. Entonces, que al paso del tiempo, él termina erosionando sus propios proyectos termina teniendo conflictos con directivos termina teniendo conflictos con jugadores termina teniendo conflictos en el vestidor, ahora si tú me dices, yo le voy a entregar el equipo Almada en diciembre de 2025, voy contigo para mí Almada, si le entregas el equipo en 2025 en diciembre y dices, tiene seis meses para este mundial, voy contigo él y me la juego con Almada, me encanta el trabajo de Almada, pero eh, el Dan Ortiz demuestra que a su estilo, a su manera te va a llevar un proceso de cuatro años no te lo va a hacer explotar desde dentro, como me queda claro con Almada, y yo creo que él, eh, yo me iría con él, ahora si me das eh, eh, en un proceso consciente yo elijo al Piojo, ya lo dije yo, mira eh, director de selecciones nacionales, Javier Aguirre, técnico nacional, eh, el Piojo auxiliares técnicos, Mario Carrillo y Memo Vázquez Padre que no sé cómo esté de salud y, y vámonos, échele adelante.
1: Eh, no, Rafa, no coincido contigo. Yo creo que Tan Ortiz ha hecho un muy buen trabajo con el América, pero no le veo todavía esa experiencia, probablemente todavía no tiene la capacidad de, no, no de conocimiento, que probablemente le falta mucho todavía por aprender también, pero la capacidad para soportar lo que se viene cuando diriges a, a una selección como hoy lo está sufriendo Gerardo Martino, ¿no? que imagínate ya por los equipos que ha pasado, nivel selección y nivel club, y le cuesta trabajo, imagínate el Tano Ortiz, al año se nos pone a llorar. No, no, yo, creo que, yo creo que no tienen, ni siquiera le veo la personalidad, se me hace un tipo muy tranquilo, y tú sabes que en la selección mexicana ¿Me tiene, que ser de,
0: que tiene que ser de...
1: No, 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 pero tiene un perfil bajo, un perfil de un tipo eh, bonachón, buena onda... Y yo creo que en la selección mexicana necesitas mentadas de madre, Rafa, si no, no reaccionan. Para mí, Eso, Guillermo Almada me parece espectacular. Porque vaya. hablas de un proceso, sí, de cuatro años donde asfixia, pero donde no tiene tanto tiempo para asfixiarlos. Los momentos van a ser muy claves para trabajar. Entonces, a
0: ver, yo a ver. creo que
1: Guillermo Almada sería espectacular. La intención de cómo juega, la intensidad de cómo juegan sus equipos, la velocidad en cómo lo hacen. Eh, Hay varios jugadores de este proceso equivocada. que ya va a conocer porque los está teniendo con Pachuca. Entonces, para mí Almada sería la mejor opción. Y que, no se, y que no se deja andar mangoneando convocatorias y ese tipo de cosas, probablemente va a tener que ceder en unas en unas cuantas. Pero Ahora, yo creo que Almada tiene el carácter para estar al frente de la Selección México.
0: Me, me celebro tu inocencia, pero yo te pregunto, ¿tú crees que el grupo Orlegui y, y Emilio le van a entregar al magnífico enemigo eh, Jesús Martínez el manejo de la Selección Nacional? Porque si llega Almada, va a tener lealtad. Y, él, y recuerda que él tiene rencores hacia el grupo Orlegui. ¿De sí. veras, Eli? ¿De veras? Por ese favor. Es el,
1: ese es el pequeño gran obstáculo.
0: ¡Gáname una, Eli! Pero Gáname espérate, una hoy. No, creo,
1: no creo que porque hoy esté con Pachuca o porque pueda llegar a tener una buena relación con Jesús Martínez. Es porque no terminó tan bien con Alejandro y No se llevan mal, ¿eh? No, tampoco es una bronca, no es un odio declarado. Pero no está tan bien la relación, Eli. Pero, Rafa, por el bien de la selección mexicana, no, no,
0: no dejes
1: no, no no de a un lado los rencores y pones a la mejor alternativa es, que tienes hoy, eso, que es Guillermo es, Almada, Tano Ortiz, que haga, con todo respeto para Tano, Rafa, que me parece un, que va a ser un gran entrenador en un futuro y que hoy ya lo es, pero le falta mucho por, por aprender. Eli. Pero que ha ganado, que ha ganado como para pensar que puede dirigir a la selección mexicana.
0: Pues si Almada. Ahora, eso no existe en México, Eli a ver, te recuerdo las sabias palabras del doctor Rivas espérate, son mexicanos al entrenador del
1: América, o sea, nada más lo mueves de lugar, eso está muy fácil ¿Tú,
0: tú, crees, ¿tú crees que Orlegui va a decir o Emilio, no, sí, que Jesús Martínez haga cargo de la selección nacional porque queremos el bien del fútbol mexicano, pero no, no es él...
1: Jesús Martínez no, a ver, Guillermo ¿cómo? Almada y Jesús Martínez no son uña y mugre hoy trabaja para él
0: ¿Tú crees que no hay una lealtad? Ahora, eh, ojo con algo. Yo, eh, yo pregunté, ¿resulta que eh, la relación Iraragorri y Almada sí está dañada? Bueno, creo que hasta de Tinder lo borró ya Iraragorri a...
1: ¿Se andaba buscando hasta... en Tinder?
0: Imagínate, ya <risa> lo bloqueó. Sus esposas. Entonces, Porque ahí, espero, sí,
1: ahí sí va a haber problema. Pero... Espero. Yo sabía que la relación no era pésima, o sea, no así declarado bueno. el odio o el rencor. Lo que realmente le molestó a Aragorri fue que pues, que se fuera con alguien de Grupo Pachuca, cuando claro. todavía se supone que no estaba listo el trámite de su salida. Pero eh, al final, Rafa, yo considero que Aragorri es un tipo sobre todo inteligente. Puede ser rencoroso, pero es inteligente. Y si le conviene a la selección que sea Almada a lo mejor puede ceder un poco. ¿Te fuiste por la fácil? Ay, sí, que pongan al de la América. Si hubiera sido tarde. Si no, te pongan ya, a cualquiera ya, que esté en el
0: América. Ya, ya te dije, si a mí me dan a elegir, yo digo, Javier Aguirre, Selecciones Nacionales, el Piojo Herrera ahí, eh, Nelly Simón, por supuesto, y de, y de auxiliares Mario Carrillo y Memo Vázquez. O sea, para mí ese, esa es la fórmula ideal. Pero ¿sabes qué? Normalmente, y hay gente que, que nos deja muchos mensajes a... Eh, en, el, en el video eh, le, le damos esas opciones a ver, piense, va a salir algún tipo como de esos eh, enajenados, como el chuletero de Texas y el chocolate de Phoenix que van a decir que Ricardo Cadena, pero a ver eh, no, 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 elijan, es. elijan, Miguel Herrera uno eh, Tan Ortiz dos Guillermo Almada tres y bueno, pues metemos a Ricardo Cadena si quieres como cuarto para que los hermanos puedan estar felices. ¿Al ¿Algún no, otro que.? No vayas, no, a no vayas a decir que Bucetich. No vayas a decir que Bucetich porque apago esto y me voy.
1: No, a Bucetich. Bueno, acuérdate que estaba de moda el arcamón hace un año, ¿no? Tiene el arcamón para todo: el arcamón para casarme, el arcamón para la selección, el arcamón para la América, sí. el arcamón para todos los equipos.
0: Sí, pero es lo mismo. Es decir, ¿tú crees que Televisa va a permitir que TV Azteca tenga el control de la selección? ¿Verdad que no?
1: Pues se llevan bien, Rafa. Ah. Se van en el yate juntos y todo. Tú crees tú crees mucho en los odios, pero yo creo que al final eh, no está tan, tan fracturada las relaciones. Mira. Aparte, es un entrenador que estuvo en, pero que se deslinda cuando llegas a la selección mexicana. Ajá. Ah.
0: Le ven al mal diablo. <risa> te, voy, te voy a recomendar que veas unas. Por, yo no sé dónde vives, para, para mí que te la pasas la vida viendo eh, reggaetón, re, videos obscenos de reggaetón. Pero no, te no. voy a. Hay una serie que se llama Sucesión, creo que está en HBO. Sucesión. Vela, eh, si en una familia disfuncional eh, son capaces los hijos de tratar de boicotear al padre como je, jefe de la empresa, ¿tú crees? ¿Tú crees que eso Emilio no lo sabe? Emilio va a decir aquí nomás mis chicharrones truenan. ¿Por qué? Porque él ya tiene a su delfín. Me han platicado que el hijo de Emilio está siendo preparado mejor que John de Luisa, porque quiere que él sí se haga cargo de todo lo que se le viene encima, ¿eh? Y mira que faltan años. Emilio, yo lo veo muy bien de salud.
1: ¿Y trae con queso las quesadillas? O sea, el chavo trae... Eh, Ese, sí. para... ah, estaría... A ver, si lo están preparando y lo va a hacer bien, Rafa, que bueno, me parece... Pues, ah... Me parece positivo, ya el tiempo lo dirá, pero Tan Ortiz, Dios mío, en serio, no puedo creer que hayas dicho Tan Ortiz para la selección mexicana, que la gente vote, ya nos pasamos sí. de una hora, yo digo que Guillermo Almada, estoy segura que voy a ganar, algún despistado dirá que Ricardo Cadena, ¿no? Y bueno, tu telenovela de siempre con, con tu amorío a Miguel Herrera, que también es otra de las, de las alternativas. Sí,
0: bueno es que si nos si pudiéramos elegir a Marcelo Gallardo, pues sí, Marcelo Gallardo caramba, a propósito has visto a Julián Álvarez con el Siri y yo no me canso de, de, de restregárselo en la cara a Santiago Baños y a Miguel Herrera le dijeron al América, tenemos un chavo muy bueno en River Plate, cómpralo tiene mucho futuro, Julián Álvarez, no, está muy chavo, tiene 18 19 años, no, no me interesa ya está rompiéndolo en el Siri al lado de Haaland <risa>
1: Bueno, pero no todo ha sido malo para baños. Eh, tú, ahorita vas no, con el América, ¿no? Sergio Díaz. Más o menos, Renato más o menos. Ibarra. Y <ríe> eh, bueno, sí tiene... Jurgen Dam.
0: <ríe> Eli. Bueno, Jurgen es, bueno
1: el es bueno en el TikTok. Bueno, está ahí Fidalgo, Fidalgo bien. Está pero lo llevó
0: Solari. Cendejas,
1: bien. Eh, Diego Valdés, más o menos el cabecita Rodríguez parece que está levantando, eh, no, no todas son malas para, para baños Rafa, y mira que no me okay. cae bien, pero no todo ha sido malo lo que ha hecho. ¿Por qué baños? no te
0: cae bien baños, ¿eh? A ver, perdón, perdón aparte de arrogante eh, fresa, presumido, sangrón eh, ¿por qué no petulante, ¿por qué no te cae bien? Por todo eso, eso. Ah, okay. <ríe> por,
1: por todo eso precisamente nada más.
0: No perfecto bueno, como ya, ¿cómo se llama la canción? ¿Sinvergüenza?
1: La sinvergüenza bueno,
0: la en este caso es El Sinvergüenza. O sea, para el Tata Martino. Yo les recomiendo esa mejor. Amarga Navidad de José Alfredo Jiménez. Una belleza. Eh, porque pues así le van a cantar en Qatar a México. Diciembre me gustó para que te vayas. No, pero
1: ahorita que terminemos el podcast voy a ir a escucharlo, Raf. Amarga Por favor. Navidad.
0: Amarga okay. Navidad. O sea, me, me, me conmueve, casi me entristece y casi me, me enoja que no conozcas toda la... La, la fonoteca que, que representa José Alfredo Jiménez, es triste. Pero es ¿eh? muy
1: conocida, o sea, porque pues, las canciones de José Alfredo Jiménez habitualmente eh, son, son populares, o sea, sería difícil no saberse una, por eso esta no, no, no la he escuchado.
0: Pregunta para los del, los del podcast, escriban ahí abajo, ¿han escuchado o no han escuchado Amarga Navidad? Es que te, 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 te sangra el corazón cuando escuchas esa canción.
1: Bueno, Rafa, acuérdate que hay como 40 años de diferencia, entonces... Puede que no, no me tocó escucharla. Ya, sí. Pero bueno, no, 40 no. Si sí, ves sí, que 30. 30 yo creo que sí.
0: sí te iba a preguntar de Guli Peña, pero después de ver el último video, mejor vámonos.
1: Eh, sí, no, no hay mucho sí. que agregar. No hay Salud mucho que y agregar. vámonos. Salud, chao.